0: Digitalisierungsfrust? Dann bleib unbedingt dran. Vielleicht kann dir diese Folge helfen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge, die dir hoffentlich ganz, ganz viel Input bringt beim Thema Digitalisieren und was man da alles so falsch machen kann. Wahnsinn, wie in den letzten anderthalb Jahren unterrichtsfreie Zeit gewachsen ist und das auf allen Kanälen. Es freut mich wirklich immer sehr zu sehen, dass äh, immer mehr Lehrerinnen, Lehrer, Referendare ja, und äh, die, die es werden wollen, sich auf meinen Kanälen rumtummeln und mit ihren Fragen mich löchern. Das kann auch manchmal etwas länger dauern, dass ich antworte, aber eine Frage, die kommt wirklich immer häufiger und äh, gefühlt ist es ein Thema, was jetzt gerade ganz, ganz viele beschäftigt und ich verweise auf äh, immer auf die letzten Podcast-Folgen zu diesem Thema, die aber nun wirklich schon anderthalb Jahre her sind. Und wenn ihr jetzt nicht äh, bei mir in einer Fortbildung seid, in einem Workshop seid, dann ähm, ja, es ist natürlich auch immer so eine passive Sache. Ne? Man, man hört zu und man kriegt vielleicht auch Ideen. Aber die Umsetzung, das Konkrete, ja, äh, das ist manchmal nicht so leicht, wenn man dann alleine vor seinen Bergen sitzt, äh, die digitalisiert werden wollen. Und ich dachte mir, dass äh, es vielleicht an der Zeit ist, jetzt einmal zu gucken, was sind so die häufigsten Fehler oder die ähm, auch die Annahmen, die Falschannahmen, wenn man das so sagen möchte, die im Zusammenhang mit dem Thema Digitalisierung aufkommen. Und ja, ich habe da zehn Fehler rausgesucht. Ich finde, es gibt auch noch einen elften, aber hm, das ist der Bonusfehler. <lacht> zu dem komme ich am Schluss. Und äh, das Interessante ist, ich habe äh, wirklich auf ähm, Facebook, auf der, äh, der Facebook-Gruppe meine Umfrage gemacht und äh, habe so gefragt, was sind so die Sachen, die euch wirklich beim Digitalisieren ja, Bauchschmerzen bereiten? Wo kommt ihr nicht weiter? Welche Hindernisse seht ihr? Und es war ganz interessant, was da auch an, an Antworten kam, auch auf Instagram. Und ja. Ich glaube, ich habe das schon ganz gut auf den ähm, Kopf getroffen, den Nagel auf den Kopf getroffen, sagt man <lacht> mit diesen zehn ähm, Fehler oder falschen Annahmen, mit denen ich heute einmal aufräumen möchte. Vielleicht einmal vorweg, äh, diese Folge ist jetzt hier keine Folge, in der ich nochmal alles aufrolle. Meine vorherigen Folgen zu diesem Thema, vor allen Dingen das Schnellstartprogramm mit Modul, Eins, ähm, dem Ordnungsmodul, wenn ich es mal so sagen möchte, wo es wirklich rund um Ordnung geht, ist, glaube ich, dabei eine große Hilfe und das baut jetzt darauf auf. Also ich werde jetzt nicht nochmal Sachen wiederholen, sondern... Wenn Digitalisierung für euch ein Thema ist, dann bitte auf alle Fälle erstmal in dieses erste Modul reingucken. Das ist, ich glaube, das war die zweite Folge oder so, die zweite oder die dritte Folge, ich bin mir nicht sicher. Also anderthalb Jahre zurück <lacht> und äh, da einfach mal reinhören und vielleicht sind dann auch schon einige Fragen beantwortet. Kommen wir jetzt zu den Fehlannahmen oder auch die Fehler, die man beim Digitalisieren macht. Der erste Fehler und das ja wird mir so oft geschrieben in den E-Mails und so weiter. Ja, wie soll ich das alles auf einmal machen? Und meine Antwort ist dann immer, du brauchst nicht alles auf einmal machen. Keiner sagt, wenn du jetzt 20 Jahre Lehrer bist, dass du jetzt deine 30 Ordner nehmen sollst oder 50 Ordner nehmen sollst und das alles digitalisieren sollst. Überhaupt nicht. Es gibt für mich inzwischen zwei Wege, dem zu entgehen oder dieses Problem am Schopf zu packen. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man mit so wenig Material wie möglich startet. Das heißt, wenn du im Referendariat bist, wenn du im Studium wirst, dann ja, fang mit der Digitalisierung an. Dann hast du noch nicht so viel Material und es fällt dir leichter, Material zu digitalisieren. Es wird von Jahr zu Jahr, in denen du dich in deinem Berufsleben befindest, natürlich schwerer. Dich dann wirklich aufzuraffen, zu sagen, ich möchte jetzt komplett auf digital umsteigen. Und dann hast du vielleicht schon ja, einige Ordner an Unterrichtsmaterialien, gut recherchierte Stunden, gut ähm, funktionierende Stunden und dann das große Drama, wie kriege ich das jetzt alles digital auf den PC hin? Wie gesagt, ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, neben dem frühen Anfang zu sagen, ich mache einfach alles das, was ich neu mache, gleich digital. Und ich habe meine Ordner und wenn ich eine Stunde aus einem Ordner nehme, dann pflege ich die gleich digital ein, so dass ich die fürs nächste Mal auf alle Fälle digital habe und die Papierform fliegt raus und so wirst du sehen, dass deine Ordner immer schmaler werden und das, was da wahrscheinlich noch drin ist, das sind E-Materialien, die du wahrscheinlich so für den Unterricht nicht mehr nutzen würdest, die dir nicht gefallen oder ja die einfach alt sind und dann kannst du wahrscheinlich beruhigt irgendwann die Ordner wegschmeißen oder auf den Dachboden verbannen. Das ist, glaube ich, die Einfachste Möglichkeit, die so wenig Druck wie möglich verursacht. Die zweite Möglichkeit ist, das Digitalisieren an eine Aktivität zu knüpfen, die du vielleicht ein bisschen zu oft machst, <lacht> aber die dir gut tut und wo du sagst, du kannst gut etwas nebenbei machen. Das heißt, äh, also mit der Gartenarbeit, das zu koppeln, funktioniert nicht, aber mit dem Haushalt, aber was immer gut funktioniert, ist, das mit Fernsehen oder Serien gucken zu koppeln. Das heißt, du sagst dir, okay, wenn ich jetzt Serie XY gucke oder wenn ich Fernsehen gucke oder wenn ich ähm, Serien streame oder was weiß ich, dann digitalisiere ich. Und dann stellt man sich den Laptop, den Fernseher... Ne, ähm, stellt man sich so hin, dass man nebenbei eben gut Sachen durch den Scanner jagen kann und dann hat man nicht so ein schlechtes Gewissen, dass man nur in Anführungsstrichen sinnlos Fernsehen guckt, sondern man hat das eben gekoppelt mit einer sinnvollen Aktivität, die euch weiterbringt. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht auch Fernsehen gucken kannst, ohne zu digitalisieren, aber das ist eine Sache, die prinzipiell ganz gut funktioniert. Ganz häufig wurde bei meinen nicht repräsentativen Umfragen angegeben, dass es Unsicherheiten gibt bei der Struktur. Das heißt, das wurde mir auch immer in den E-Mails geschrieben, ja, wenn ich digitalisiere, wie soll ich das abspeichern und wo soll ich das abspeichern? Da kann ich natürlich auf meine Podcast-Folge zum Thema Ordnung verweisen, auf mein Dateiablagesystem das ist, denke ich, eine große Hilfe. Wenn du jetzt aber sagst, mh, so richtig gefällt mir das nicht, ich brauche das nicht so detailliert, dann setz dich doch einfach mal hin und überlege, welche Informationen brauchst du in einen Dateinamen? Was ist für dich wichtig? Ist für dich wichtig, dass du auf einen Blick siehst, ob das ein Test ist oder ob das ein Arbeitsblatt ist oder ob das ein Material ist? Ist für dich wichtig, in welcher Klasse das ist? Material angewendet wird. Oder ist für dich nur wichtig, wenn du meinetwegen jetzt Grundschullehrerin bist, dass du, ich sag jetzt mal, vom Thema Werben einfach unterschiedliche Niveaus hast und dann sagen kannst, okay, Jetzt in Klasse 1 ist natürlich Niveaustufe 1 wichtig. Und wenn ich eine ganz pfiffige Klasse habe, dann kann ich vielleicht auch schon einen Arbeitsplatz zu Niveaustufe 2 machen und so weiter ne? und so fort. Also ist dir das wichtig, dass du sehen kannst, aus welcher Klassenstufe dieses Material stammt? Oder ist dir nur das Thema wichtig? Ich glaube, das Thema ist auf alle Fälle wichtig und die Unterrichtseinheit auch. Also setz dich einfach mal hin, wenn du sagst, meine Dateiablagestruktur, die ich habe, ist, mir, ist dir zu kompliziert, dann ja, kann ich dir nur raten, setz dich nochmal hin und gucke, welche Informationen für dich wichtig sind. Und scheue dich nicht davor, jetzt eine Struktur einzurichten, die vielleicht sich in fünf, sechs Jahren als doch nicht so perfekt entpuppt. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil wenn du die Dateien benannt hast, das heißt, wenn du die für dich wichtigen Informationen in den Dateinamen hast, kannst du über die Suche ganz schnell dir eine andere Struktur aufbauen. Nehmen wir jetzt mal an, du möchtest statt von einer klassenbasierten Struktur möchtest dann zu einer themenbasierten Struktur kommen. Meinetwegen im Religionsunterricht und du sagst dir, okay, ich möchte jetzt einen Themenbereich Jesus einrichten und da drunter packe ich eben die verschiedenen ja, Klassen, die verschiedenen Niveaustufen zu diesem Thema und die verschiedenen Unterthemen, dann kannst du, wenn du deine Dateien richtig benannt hast, ganz schnell eine andere Struktur dir entwerfen, indem du dann in die Suche zum Beispiel Jesus eingibst. Dann hast du alle alle Materialien zum Thema Jesus und du kannst sie dann einfach in die neue Struktur migrieren. Und dafür ist aber wirklich wichtig, dass du die Informationen in den Dateinamen hast, die du brauchst. Die Struktur ist dann zweitrangig. Die kannst du immer wieder ummodeln, wenn du das möchtest. Du kannst Ordner löschen, du kannst Ordner zusammenführen, wenn du merkst, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich danach nochmal unterscheide. Und dementsprechend ist es nicht wichtig, dass du von Anfang an die perfekte Struktur für dich gefunden hast. Wichtiger ist die richtige, eindeutige Benennung der Dateien. Eine beliebte Fehlannahme ist, ich habe doch nicht die Technik dafür. Die Technik ist doch teuer. Ich kann mir doch keinen Scanner im Wert von 300 Euro leisten. Nein, du brauchst keine außergewöhnliche Technik. Im schlimmsten Fall... <lacht> Und äh, das, ja, ob das der schlimmste Fall ist, weiß ich nicht. Es ist vor allen Dingen der umständlichste Fall. Machst du einfach mit einer Scan-App Bilder von den Materialien und hast sie dann abgespeichert. Das funktioniert auch. Du brauchst eigentlich noch nicht einmal einen Scanner. Das kann man heutzutage alles mit dem Handy machen oder mit dem Tablet. Natürlich ist es viel komfortabler mit einem Scanner das Ganze zu machen. Denn du kannst dort, und da kann ich, kann ich dir nur raten, wenn du dir einen Scanner holst, hol einen mit Einzug, sodass du auch mit Duplex, sodass du wirklich ähm, ja, beidseitig scannen kannst. Und die Geräte, das geht mit den multifunktionalen Druckern, äh, wo wirklich Drucker, Scanner, Fax, alles in einem ist. Das geht bei 69, 79 Euro los. Da brauchst du kein teures Gerät. Und wie gesagt, Handy funktioniert auch. Der dritte Fehler beim Thema Digitalisierung ist Inkonsequenz. Und interessanterweise wurde auch tatsächlich das angeklickt als ähm, bei der Umfrageoption, ja, ich bin inkonsequent und das macht die ganze Sache mit der Digitalisierung schwierig. Und das ist wirklich so. Wenn du dich dazu entschlossen hast, digital zu arbeiten, dann, ganz wichtig, bleib dabei und fang nicht wieder an, Sachen auszudrucken und irgendwo abzulegen. Du hast sie im Laptop, Du kümmerst dich, dazu kommen wir später, um ein gutes Backup und du brauchst keine Angst zu haben, dass irgendwas verloren geht. Und das ist so mh, eigentlich der häufigste Grund für Inkonsequenz. Zeit. Also es wird ganz oft gesagt, ich hatte keine Zeit, also habe ich es schnell auf dem Papier gemacht. Nein. Also <lacht> ich kann nur sagen, es dauert genauso lange. Eine Notiz, auf einem gelben Zettel zu machen. Wie, als wenn du die Notiz einfach in deinen Computer machst. Und das ist wirklich so. Es ist bloß nachhaltiger. Das ist, und das ist ganz, ganz wichtig. Diese gelben Zettel oder was auch immer für Zettel, die fliegen irgendwo rum, die sind in den Büchern drin und du findest es nicht wieder. Wenn du digital etwas ablegst und wie gesagt, richtig, benennst, findest du es viel schneller wieder über die Suche innerhalb von Sekunden, hast du über deinen äh, Explorer oder über den Finder die Datei gefunden, die du brauchst, Informationen gefunden, die du brauchst und das wird dir wirklich Zeit sparen. Also, ich habe keine Zeit ist meiner Meinung nach keine Ausrede für Inkonsequenz. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Und sind jetzt beim Fehler oder bei der Falschannahme Nummer 5. Und die habe ich benannt als, äh, ich habe doch Bücher und Arbeitshefte und Material nicht digital. Was nutzt es mir dann, wenn ich alles andere digital habe, wenn ich doch Bücher und so weiter nicht digitalisiert habe? Und das passt ganz gut zu einem Problem, was in den Umfragen häufiger zutage trat und das heißt Überwältigung durch zu viel Material. Also tatsächlich ist es so, dass dieses Problem zum einen an den ersten Punkt anknüpft, der ja hieß, wir müssen nicht alles auf einmal machen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du hast zu viel Material, zu viel Zeug, dann mach es schrittweise oder mach es so, wie ich das unter Punkt 1 beschrieben habe. Ein anderes Problem sind eben die Materialien, die wir nicht digitalisieren können oder dürfen. Und das sind Bücher, das sind Arbeitshefte und so weiter. Tatsächlich ist es nicht erlaubt, ein ganzes Buch einfach zu scannen oder ein Arbeitsheft zu scannen, um es aus dem Regal quasi rauszubekommen. Das ist auch nicht notwendig. Ich habe weiterhin Arbeitshefte und Bücher in meinem Regal. Und ich achte nur darauf, dass das nicht überhand nimmt. Das heißt, ich habe eine natürliche Begrenzung durch die Größe des Regals. Auch dazu habe ich etwas äh, zum Thema Büro gemacht. Ich glaube, das ist das vierte Modul. Da einfach noch mal, nein, das dritte Modul. Da einfach noch mal reingucken. Und in dem Moment, wo ich dieses Material begrenzt halte, also Bücher, Arbeitshefte und so weiter, und da regelmäßig ausräume wenn es eben zu voll wird. Und ehrlich, wir nehmen uns nicht zehn Bücher zur Hand, wenn wir eine Unterrichtsreihe vorbereiten. Wir nehmen uns vielleicht drei oder vier Bücher zur Hand. Und diese drei, vier Bücher, die müssten wir haben. Und alle anderen, wenn die dann doch zu alt sind, die Bücher, wir benutzen sie nicht mehr. Wenn wir ehrlich mit uns sind, wir benutzen sie nicht mehr. Und wir brauchen sie auch nicht im Regal. Dementsprechend rangiere ich nach einer gewissen Zeit einfach aus, einmal im Jahr, gucke ich, dass einfach der ja der Platz äh, luftig bleibt im Regal und habe so eben zumindest, was Bücher und Arbeitshefte angeht und sonstige Unterrichtsmaterialien angeht, nicht so viel Material. Ich kann euch in diesem Zusammenhang nur raten, wenn ihr euch neues Material zulegt, wenn eure Schule umsteigt, dann haltet Ausschau nach Digitalen Versionen. Es gibt inzwischen ganz, ganz viele Schulbuchverlage, die wirklich ihre Bücher digital auch anbieten. Die sind auch nicht unbedingt teurer und das hilft euch aber auch, erstens Material schneller zu durchsuchen, wenn ihr recherchiert, weil es einfach digital ist und es hilft euch dabei, auch Platz zu sparen in eurem Büro, in eurer Büroecke oder wo auch immer. Und irgendwann wird sich das Material vielleicht auch lichten, wenn ihr wirklich ehrlich auf eure Sachen guckt und euch fragt, wann ihr sie das letzte Mal verwendet habt. Der sechste Fehler und auch das wurde von euch genannt, ist das Problem, dass man zu viele Speicherorte hat. Und auch dieses Problem habe ich thematisiert im ersten Modul, nämlich gesagt habe, es ist wichtig, dass ihr erstmal alles an einem Ort sammelt. Und dabei meine ich wirklich alles. Ihr sucht alle eure USB-Sticks, Festplatten und so weiter raus. Und ihr legt sie vor euch hin. Ihr holt euch alle Materialien von allen Festplatten von USB-Sticks erstmal an einen Ort, nämlich auf den Computer. Und dann werden als erstes die USB-Sticks platt gemacht. Und dann wird überlegt, welche Festplatte oder welche Festplatten, vielleicht auch mehrere, möchte ich für Backups verwenden. Und nur dafür wird die Festplatte verwendet. Es wird nicht zwischendurch irgendwie was gespeichert und äh, woanders gelöscht oder so, sondern ihr könnt euch dann immer sicher sein, dass alle eure Dateien auf dem Computer sind, auf der Cloud sind oder besser gesagt in der Cloud sind oder eben auf diesem Backup. Ihr müsst dann auch nicht anfangen, eine einzige Datei zu suchen, indem ihr eure zehn USB-Sticks durchforstet. Das ist überhaupt nicht notwendig, weil ihr wisst, ihr habt alles an einem Ort. Und... Dann könnt ihr überlegen, okay, welchen USB-Stick brauche ich vielleicht für die Schule. Aber der USB-Stick ist immer nur dafür da, Dateien zusätzlich zu speichern. Der ist nie dafür da, Sachen abzulegen und sie dann nicht mehr auf dem Computer oder im Backup zu haben. Dafür ist der USB-Stick einfach zu unsicher, zum Verlieren für, was weiß ich, Wasserschaden, keine Ahnung, mit in der Jeans gewaschen. Also dafür sind USB-Sticks wirklich nicht gemacht. Und deshalb kann ich euch nur raten, überlegt euch genau, welche Art von Speicherrhythmus ihr haben wollt, wo soll was gespeichert werden. Ich kann das vielleicht mal kurz sagen, bei mir ist das tatsächlich so, ich habe ja alles auf meinem PC beziehungsweise in der Cloud und ich habe ein Backup, was ich, ich glaube, alle zehn Tage mache auf meiner Festplatte, das wird mir mal am Computer angezeigt, Backup ist wieder fällig und da habe ich tatsächlich eine Festplatte, wo mein gesamter Computer quasi äh, gespeichert wird als zweites System. Und somit habe ich eine dreifache Sicherung. Ich habe die Daten in der Cloud, ich habe die Daten auf dem PC, ich habe die Daten auf der Festplatte. Ich habe tatsächlich noch eine andere Festplatte, die, sind, die ist für das ganze Rohmaterial, für unterrichtsfreie Zeit, also die ganzen Clips, alles, was ich so drehe, was ich aufgenommen habe und so weiter. Das liegt auf einer zweiten Festplatte, weil ich da eigentlich nie ran muss. Wenn ein Video hochgeladen ist, dann ist es hochgeladen und dann können die Dateien von meinem PC gelöscht werden. Das sind ja auch immer recht große Dateien, gerade wenn es um Videos geht. Podcasts, okay, das ist jetzt nicht so groß. Aber tatsächlich habe ich dort nur als Backup das Liegen und nirgendwo anders, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich an diese Festplatte ran muss, ist relativ gering. Aber es könnte halt doch vorkommen, deswegen habe ich die Dateien lieber nochmal gesichert. Der siebte Fehler betrifft die Art des Scannens. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, <lacht> aber äh, ist ganz leicht erklärt. Es gibt einige Fehler, die man beim Scannen machen kann. Zum einen das Material nicht in der guten Auflösung scannen. Das bedeutet, ich würde 300 dpi wählen bei schwarz-weiß und tendenziell höher wie 600 dpi bei Bildern und bunten Arbeitsblättern. Aber das könnt ihr natürlich auch nochmal ähm, ab Wandeln, so wie ihr das möchtet. Und wichtig ist, dass wenn ihr Sachen scannt, dass ihr das als PDF-Dokument scannt. Denn damit könnt ihr viel, viel leichter arbeiten in der Zukunft. Das heißt, wenn ihr dann ein Arbeitsblatt habt, was ihr vor Jahren mal erstellt habt, was ihr aber nicht mehr digital habt, ihr habt es nur noch in Papierform, ihr habt es euch gescannt, das ist eine PDF-Datei, dann könnt ihr euch aus diesen entweder könnt ihr sogar dieses gesamte Arbeitsblatt einmal über ja über einen Screenshot oder über das Auswahl über diesen Schnappschuss Auswahl Fenster euch ähm, dieses gesamte Arbeitsmaterial dieses Arbeitsblatt die gesamte Seite einmal in ein neues Dokument einfügen und ja könnt es dann wieder wieder drucken oder ihr könnt sogar einzelne Elemente nur nehmen und ich finde, das ist eine riesengroße Hilfe, gerade wenn man schon gute Materialien hat, die aber, ja, gerade nicht digital hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, wenn ihr, und da erreichen mich immer ganz, ganz viele Fragen, wenn ihr jetzt mehrere Arbeitsblätter zum Thema Adjektiv habt, meinetwegen Klasse 5, ihr habt das Adjektiv behandelt und da geht es einmal um die Steigerung und dann geht es um die Groß- und Kleinschreibung von Adjektiven und so weiter, dann kann ich euch nicht raten, diesen gesamten Stapel zum Thema Adjektive zu scannen, in ein PDF-Dokument zu packen und es als adjektiv <lacht> Thema Adjektiv zu speichern, sondern ich würde tatsächlich hier unterscheiden, um welches Thema es sich dreht. Das heißt, einmal den Teil speichern, bei dem es sich um das Thema Steigerung ähm, handelt und das auch wirklich so abzuspeichern. Oder wenn es sich um eine Übung handelt, die auch als Übung oder als Klassenarbeit abzuspeichern. Warum? Wenn ihr auf dieses Material nochmal zugreifen wollt, wovon ich ja mal ausgehe, sonst hättet ihr es ja nicht digitalisieren wollen, dann ähm, findet ihr es durch diese ja, kleine, durch diese Spezifikation, Thema Steigerung oder Übung viel, viel leichter, als wenn ihr jetzt das gesamte Material, was ihr unter Adjektive gespeichert habt, durchscrollen müsst. Als Beispiel habt ihr 30 Seiten zum Thema Adjektiv und ihr habt das alles als PDF-Dokument Gespeichert als 30-seitiges PDF-Dokument müsst ihr immer wieder die 30 Seiten durchscrollen, um zu dem Arbeitsblatt und zu dem Thema zu gelangen, das euch gerade interessiert. Dementsprechend macht euch ein ja, bisschen mehr Arbeit und zerpflückt das nochmal bei beim Scan-Vorgang, um eben dann auch wirklich eine genaue Themenbenennung bei dem PDF-Dokument vornehmen zu können. Kommen wir zum achten Fehler. Meiner Meinung nach ist es ein großer Fehler, keinen Eingangskorb zu besitzen. Den Eingangskorb kennt ihr vielleicht aus dem vierten Modul, wo es um das Büro ging. Und ich möchte euch <lacht> erklären, warum es meiner Meinung nach ein Fehler ist. Übrigens auch ein Problem, was ganz oft von euch auch genannt wurde beim Thema Digitalisierung, es fliegen immer noch Papiere rum, so. <lacht> wurde es mal so ganz nett in der E-Mail formuliert. Ja, irgendwie komme ich vom Papier nicht weg. Überall fliegt immer noch mal Papier rum. Da kriegt man was nach Hause von der Schule und ja, und ich weiß nicht wohin damit. Und dann wird es mal auf dem Schreibtisch abgelegt und da stapelt sich dann das Papier. Genau, ein riesengroßes Problem. Meiner Meinung nach hilft dabei ein Eingangskorb. Ich habe mehrere Abteilungen in diesem Eingangskorb und einer heißt eben Scan. Und dort landet alles, was ich noch scannen muss. Und das mache ich wirklich am Wochenende, weil das auch gar nicht so viel wird. Weil wenn du erstmal papierlos unterwegs bist, hast du ja ganz viel schon gescannt und das, was an Papier dann reinkommt, hält sich in Grenzen. Je nach Schule wahrscheinlich. Also es gibt wahrscheinlich auch Schulen, da kriegst du wahrscheinlich mehr Papier mit nach Hause, irgendwelche Infoblätter und so weiter, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal im nächsten Fehler. Aber ich kann dir nur raten, habe einen Ort, wo du Sachen, die gescannt werden müssen, noch zwischenlagerst, bevor du sie scannst. Und mach einen Termin mit dir selber, der meinetwegen Büroroutine äh, heißt, wo du dein Büro kurz auf Vordermann bringst und eben das nebenbei scannst, was noch gescannt werden muss. Und du bist dann natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, ne? Wenn der, wenn dieser Posteingangskorb überquillt an Dokumenten. Dann, ja, weißt du, es ist Zeit zu scannen. Und dann lagert sich das Papier auch nicht irgendwo. Ganz gut kann man mit dem neunten Fehler an den achten anknüpfen, denn nicht alles muss digitalisiert werden. Also als Beispiel, ein Ablauf von einer Dienstberatung, den digitalisiere ich nicht der kommt, wenn ich ihn brauche, weil ich dann bei der Dienstberatung da nochmal drüber gucken möchte, an welchem Punkt wir jetzt sind, kommt er in meinen Lehrerkalender und das war's. Ich digitalisiere nur Sachen, die ich wirklich wieder brauche. Und tatsächlich, ihr werdet feststellen, das ist relativ wenig. Dann manche... Infopaper, die, be die beinhalten nur ähm, Aufgaben zum Beispiel. Sachen, an die ich denken muss, das packe ich gleich in den Kalender rein, an das entsprechende Datum. Also wenn ich als Beispiel einen Ablauf von einem Tag der offenen Tür bekomme, dann scanne ich diesen Ablaufplan nicht, sondern ich schreibe mir an den Tag in meinen Kalender rein, wie der Ablauf sein sollte, was da passieren soll. Und ich schreibe in meine To-Do-Liste die Aufgaben rein. Und schon ist es erledigt. Ich habe es am richtigen Ort, dort, wo ich es brauche, nämlich in meiner Aufgabenliste oder in meinem Kalender, wo es für den Ablauf wichtig ist, für den Ablauf des Tages. Und weiteres brauche ich nicht. Also ich kann euch nur raten, überlegt genau, was ihr scannt. Ansonsten produziert ihr Papierleichen. Das bedeutet, dass Sachen die einfach nur für einen bestimmten Zeitraum relevant sind, eben deshalb nicht digitalisiert werden, weil man sie danach wegschmeißen könnte. Und wenn wir sie aber digitalisiert haben, dann bleiben sie auf dem PC liegen. Und äh, wenn ich nicht irgendwie eine Verabredung mit mir habe, dass ich den PC aufräume, dann... Äh, ja, sammeln sich dort Papierleichen an oder ja, digitale Leichen. Und das wollen wir nicht. Denn das würde wieder bedeuten, dass es zusätzlich Zeit kostet, den PC aufzuräumen. Und ich bin ein großer Freund von wenigen Handgriffen. <lacht> Und wenige Handgriffe heißt eher dann mal das Blatt Papier, was nicht mehr relevant ist, nach dem entsprechenden Datum zu schreddern, als auf Teufel komm raus, alles zu digitalisieren. Der zehnte Fehler ist der wohl folgenschwerste Fehler <lacht> und jeder, der das schon mal mitgemacht hat, der weiß genau, was ich meine. Es geht darum, dass man sich nicht mit dem Thema Backup beschäftigt hat. Und wenn man dann alles digital hat und auf einmal es mit dem PC oder mit den Datenträgern ein Problem gibt, dann steht man da und man hat nichts mehr. Und das ist super super ärgerlich, weil man sehr sehr viel Zeit in die äh, in den Entwurf von Materialien investiert hat und wenn es dann nicht mehr da ist oder in den Entwurf von von Briefen Elternbriefen und dann ist es nicht mehr da und deswegen kann ich euch nur raten beschäftigt euch mit dem Thema Backup. Ich hatte ja schon eben gesagt, wie ich meine Backups gestalte. Ihr könnt auch gerne noch mal äh, euch beschäftigen mit dem Thema Clouds, da kriege ich auch ganz, ganz viele Fragen. Vielleicht, ähm, ich kann keinen direkten Anbieter empfehlen und das mache ich auch nicht. Für mich ist es immer wichtig, dass ich nicht manuell etwas in die Cloud verschieben muss. Deswegen kann ich euch raten, arbeitet mit Cloud-Systemen zusammen, die... Mit eurem Betriebssystem zusammenarbeiten. Also das wäre zum für Windows zum Beispiel OneDrive. Da kann man ganz genau angeben, welche Ordner bei OneDrive gespeichert werden und ihr braucht nicht selber etwas zu verschieben, was bei extern, ich nenne es jetzt mal externen Cloud-Service der Fall sein würde. Und ja, wenn ihr mit Mac arbeitet, dann wird sich einfach die iCloud anbieten, weil ihr dann natürlich auch eine Synchronisierung, wenn ihr es braucht, zwischen mehreren Geräten habt, genauso wie ihr es bei OneDrive äh, für Windows habt. Ich weiß, es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Clouds und Cloud-Services, die ihr gut mit euren Betriebssystemen verknüpfen könnt, also informiert euch da mal. Es gibt auch ähm, etwas, was sich NAS-System nennt, nas da kann man ein, ja, eine Heimcloud erstellen und dort werden dann alle Dateien gespeichert auf dem eigenen Server, wenn das interessiert. Also recherchiert da ruhig mal und ich kann euch nur raten, habt mindestens zwei Backups. Und je nachdem wie oft ihr neue Materialien entwerft und Sachen neu auf eurem PC abspeichert, ist der kürzeste Abstand, obwohl den kürzesten gibt es nicht, das ist wahrscheinlich jeden Tag, der kürzeste Abstand, würde ich sagen, ist jeden Tag, wo ihr irgendetwas ähm, nochmal als Backup äh, einrichten könntet. Aber der längste Abstand sollte zehn Tage sein. Weil ich glaube, dass sich in zehn Tagen doch schon einiges Neues ähm, ansammelt, worauf man nicht verzichten möchte, falls man wirklich Probleme mit dem System hat. Und das kann bei jedem Betriebssystem passieren. Ja, jetzt habe ich noch einen elften Fehler, einen Bonusfehler sozusagen. <lacht> und äh, ja, das liegt mir wirklich am Herzen, weil bei all den Vorteilen die Digitalisierung mit sich bringt. Und ich bin ein großer Freund von Digitalisierung, das wisst ihr, und vom papierlosen Büro. Bitte bitte, verfallt nicht in einen Digitalisierungswahn und eben damit verbunden achtet auf die Datenschutzbestimmungen. Denn ganz viele Sachen dürfen wir nicht digitalisieren und je nach Bundesland nicht auf unseren Heimcomputern besitzen. Ich bin dazu übergegangen, dass ich wirklich keine schülerbezogenen Daten auf meinen eigenen PC verwalte. Und das ist mir wirklich äh, ganz, ganz wichtig. Ja, es gibt Bundesländer, die haben da die Züge etwas lockerer. Aber seht euch genau an, was ihr da unterschreibt. In nicht seltensten Fällen... Unterschreibt ihr, dass ihr die volle Verantwortung übernehmt, dass eure Verschlüsselung, Verschlüsselung eurer Daten, eures PCs auf äh, eine bestimmte Art und Weise vorgenommen werden muss und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, ich möchte dieses Risiko nicht eingehen und ich möchte auch nicht das Risiko eingehen, dass ich irgendwo, sage ich jetzt mal, drankommen kann, weil ich einen einzigen Punkt auf dieser Liste vielleicht nicht eingehalten habe, von denen ich vielleicht nicht wusste, wo ich vielleicht unwissend war, was die Umsetzung angeht und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wirklich die schülerbezogenen Daten von meinem PC vollkommen fernzuhalten. Ihr findet dort keinen einzigen Schülernamen. Also mein Appell, so schön wie Digitalisierung ist, achtet darauf, dass ihr die Datenschutzbestimmungen eures Bundeslandes beachtet dass ihr sensibel mit personenbezogenen Daten umgeht, vor allen Dingen mit den Daten unserer Schüler. Vielleicht gibt es irgendwann mal vom Land und darüber würde ich mich wirklich freuen, eine sichere Art und Weise, Schülerdaten zu verwalten, vielleicht auch privat zu verwalten, vielleicht auch ja zu synchronisieren zwischen verschiedenen PCs in der Schule und ähm, privat oder Vielleicht kriegen wir auch alle mal Tablets und äh, Laptops von der Schule gestellt, die äh, über einen Server verbunden sind und wo wir uns keine Gedanken machen müssen. Bis dahin müssen wir gut darauf aufpassen, dass mit den Daten unserer Schüler nichts passiert. Und da muss jeder seinen Weg finden. Ich glaube nur, dass nicht alles digitalisiert werden muss. Und das kommt jetzt tatsächlich von jemandem, <lacht> der... Ein großer Freund des papierlosen Büros ist und der Digitalisierung. Ja, das war sozusagen der Bonusfehler, den ihr machen könnt beim Thema. Digitalisierung. Ich glaube, die Folge ist jetzt auch schon sehr, sehr lang geworden und ich hoffe, es war was für euch dabei. Ihr habt äh, neue Inspirationen gefunden. Die ein oder andere Frage wurde vielleicht für euch beantwortet. Falls nicht, kann ich euch nur raten, kommt in die Facebook-Gruppe. Dort diskutieren wir immer mal wieder verschiedene Themen und dort sind ganz, ganz viele andere Leute, die vielleicht auch das gleiche Problem haben und euch weiterhelfen können. Also ja, Ihr seid willkommen, sucht einfach unterrichtsfreie Zeit auf Facebook. Und eine Sache noch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt... Ich habe wieder für euch ein kleines bisschen mit Excel programmiert und dabei ist die Aufgabensammlung entstanden, bei der ihr ganz einfach Aufgabenstellungen verwalten könnt, Erwartungshorizonte verwalten könnt und ähm, ganz einfach eure Aufgabenblätter, eure Tests, eure Klassenarbeiten erstellen könnt, ausdrucken könnt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache und es ist vollkommen kostenlos für euch. Geht einfach. Auf den letzten Blogartikel zum Thema Rückblick, dort habe ich ja schon angekündigt, dass ich bei mir zwei große Neuerungen angefunden haben über, das, über die letzten anderthalb Jahre, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das eine ist die Aufgabensammlung und das andere ist ein kleines Excel-Programm zum Thema Worturteil. was in den nächsten Tagen rauskommen wird. <lacht> ja, ihr könnt also auch dort gespannt sein. Auch natürlich kostenlos und auch auf meinem Blog www.unterrichtsfreie-zeit.de Bis wir uns entweder auf dem YouTube-Kanal wiedersehen, wo ihr Tutorials natürlich auch zu diesen Excel-Programmen findet oder bis wir uns hier wieder hören, wünsche ich euch eine schöne unterrichtsfreie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Jenny.